Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep. Och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men du kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade det. <laughs> så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett, jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då på HelloFresh. Så kan man klicka på recept som De är typ taggade så Klimatsmart okay, bra. Mm. Sen, Då kan jag sitta på middagar Och slå mig för bröstet och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet Vet du när jag handlar Det kommer i första hand för mig vet du. <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på <laughs> Nej, men det, det är ju smart För man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort <laughs> Ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2, koldioxid, certifiera dem. Där går min gräns. Ja, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man får inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Okej, ja. Ja, men han är ju det. Ja, jag vi är det. Du är också det. Ja, tack, jag klickar tack, ofta tack. på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta 
liksom att starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till? <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstadt har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet. Men bara 9% efter en husbil med extra allt. Okej, okay, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, <laughs> Om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Det är, jag vet inte vad, varför heter fredag på spanska? <laughs> vad heter fredag på spanska? Jag vill säga, eh, Vantredi vi kan på säga, spanska. <laughs> kan vi göra något av det? Det är dagen före Sabato eh, i Sverige. <skratt> <skratt> Välkomna ska ni vara till semesterpodden Kafferepet. Jag sitter här på i Fuerto Ventura på ett träningsläger där man kan dricka öl. Eh, och ni, eh, Albin, Sorman Olsson och Johanna Hurtvagren sitter hemma i söderort i Socko. Där ja. man också kan dricka öl ska sägas. Det är möjligt. Det kan man göra. Mm. Det kan man, göra. man kan inte göra det med folk från Eskilstuna. När man slipper, <laughs> framförallt. Ja, ja det, så är det absolut. Det gör ni faktiskt. Hur mår ni? Uh, nej, men det är himla bra. Det, 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 solen skiner och to, allt är toppen. Ja. Eller? Här är det, det är sånt kanonväder här ni ser. Jag är ledsen att säga det. Uh. Men alltså, jag, det gör mig så jävla. För jag tänkte så här, åker bort för att fly, eh, fly känsloliv- och så vet jag, jag har bara sett att det är regna och ser hela jävla tiden. Så jag bara, fy fan vad skönt att hålla sig, hålla sig folk man håller sig borta från hemma. Ja. Nej, nej, nej. Så har ni ett jävla Hitlerväder där nu. Alltså helt Uppe. sjukt. Jag och Johanna firade ju Jökotta i torsdagen. Alltså samma dag mm. som du åkte. Du, var, du kanske han märka vilket väder det skulle bli den torsdagen. Ja, ja visst. Helt sj- alltså sommar, liksom högsommarväder. Men det var årets bästa dag bara. Ja, det alltså det. på alla sätt. Vi började liksom dagen klockan sju med att dricka snaps och äta sill. Och det låter som att ja. man inte är sugen på det klockan sju. Men det var fan ja. helt bizarrt bra. Det enda som saknades Nisse, det var du. Mm. Ja, men då satt jag på ett plan utan tv. Man fick bara beställa <laughs> två enheter i sex timmar. Oj, 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 oj. Ja, fick man beställa två öl på en ja. sex timmars flygresa. Lite. Alltså, man kan tycka synd om dig, men också vem åker till Fertiventura i maj? Alltså år, Sveriges bästa månad. Alltid ju. Men du vet exakt varför jag åker bort jo, från jo. Så Jo, jo, men om, tänk också på att vi våren. Vi möter sommaren här i Sverige, Nisse. 
Jo, jo, men jag tränar crossfit varje dag och dricker bärs. Det låter ju också gött. Och skriver lite, lite va? Ja, skriver jag också. Mm. Nej, jag ville bara, jag ville bara också att du liksom inte glömmer bort att du, du gör ju någonting viktigt alltså. Ja, jag vet. Men det viktiga är att framförallt att inte vara i Stockholm. Ja. ja. Det är det viktigaste. Härligt. Välkomna till Kafferepet, ska ni vara allihop som yes. lyssnar. Mm. Vad heter det? Vill du köra din perfekta beskrivning av vad den här podden är för någonting? Nej, för, för att jag har försökt förklara det för folk som är på det här jävla hotellet i en vecka snart. Och jag lyckas inte. <laughs> Nej, men det är nog också... Du, du får inte ta det på dig själv, Nisse. Tänk på att du är hemma folk från Eskilstuna. Ja, det är inte lätt. <laughs> det är inte ditt fel. Nej, men alltså, Kafferepet är ett podd där ni lyssnar och skickar in historier och berättelseskrönor, beskrivningar eh, av händelser och personer från en hembygd eller en grannbygd eller en semesterort som Plaitas Sport Resort i Puerto Ventura. Just det. Eh, och, och så kommer de roliga eh, sägnerna till våran redaktör Malva som väljer ut nio godbitar. Så får vi de skickade tre stycken var varje vecka och så ska vi välja ut den bästa som svenska folket får ta som sin historia eh, som man kan sprida vidare. Yes, exakt. Och vi läser dem. Avista. Avista. Japp. Jag tycker att vi drar igång. Ja, det ja men om man har en sån historia så kan man ju skicka den till kafferepet att underproduktion.se. Just det, såklart. Kafferepet att underproduktion.se. Ja, yes. så enkelt. Mm. Himla. Ja, men jag tycker också verkligen vi drar igång. Vem ska börja? Jag tycker du ska börja, Johanna. Ska jag börja? Ja, det kan du börja. Det kan jag jag öppnade dokumentet och såg min första rubrik och blev exalterad direkt. Jag tror Malva nu vet vem som ska få vilka. För man blir så glad av vissa ord. Buzzwordsen, man ska ge till de olika. Okej, okay, den heter... Uppsalas Sherlock Holmes. Älskar båda. Okay. Under min studietid så jobbade extra under somrarna på en klädbutik i köpcentrum i Uppsala- och jag tänkte nu dela med mig av två av mina favorithistorier därifrån. Oh, två. Två igen. Okej. Okay. För övrigt fick jag en jävla dröm att få jobba i butik. Det fick jag aldrig. Är det det verkligen? Ja, för de hade ganska bra Är det verkligen en dröm? Nej. Ja, jag visste att du skulle gå in på det så här. Det är hundra procent OB. Det vet jag inte om de ja. har. Men jag, jag minns det som att de, de extra jobben jag hade var aldrig i nivå med snygga tjejerna i butikerna. Det kan jag säga. Uh. Okej, okay, men nu kör vi. Under min första sommar som nyanställd 18-åring kom en äldre man in i butiken och ville ha min hjälp att välja ut en kavaj till sin mamma. Okej. Okay. Ur det lilla urvalet vi hade, då denna butikskedja inte direkt är känd för sina skräddarsydda finkläder, så stannade vi upp vid en svart blazer för 349 kronor. <laughs> Mannen stod velade en stund och verkade väldigt osäker på vilken storlek som skulle passa hans mamma. <laughs> Konversationen gick som följande. Han. Jag är inte säker på... Om den kommer passa. Går det lämna tillbaka om lapparna sitter på? Jag. Självklart. Vi har öppet köp i 30 dagar så din mamma får jättegärna komma in och byta kavajen. Han. Ja. Ja. Jo. Eller. Det kan hon tyvärr inte. Hon är nämligen död. What? Uh, yeah. Okej. Okay. Uh, denna nej, 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 nej. man tänkte alltså gå och prova ut en kavaj och begrava sin mamma i och sen lämna tillbaka den till butiken om den inte passade. Vad fan? Det var jättesnålt också. Ja, men alltså... Man kan verkligen säga att de testar gränserna för öppet köp. Hundra mm. procent. Man blir lite nervös för att köpa grejer nu om det så här går till. Okej. Okay. Um. Jag sålde i vart fall kavajen. Oh, där är Uppsala. I vart fall. 
Jag sålde i vart fall eh, kavajen men tänker fortfarande på den stackars arma kvinnan som behövde bli begravd i våra trötta budgetkläder eller alternativt den nya köparen av kavajen som ovetande går runt i en hemsökt blazer. <laughs> Riktigt, så precis så en Stephen King-bok på det. Gud ja. 100%. Man går in på Veromoda för att köpa en kavaj. <laughs> en hemsökt blazer, 1300 sidor lång. <laughs> Exakt. 300, 300 av de sidorna det är när han beskriver hur ett äpple ser ut. Det är väldigt... <laughs> um, historia nummer två lyder så här. Som många köpcentrum där det finns butiker med kvinnokläder så hade även vår butik ett problem med ett antal olika provrumsrunkare. Va? Va? Är det en grej? Gud! Jag gör alltid det på här avdelningen. Men det här behövde inte jag veta. <laughs> Nej. Oh. Provrumsrunkare. Men det är klart att det är det. Vad förlåt ni så sa du? Nej, jag bara sa ordet provrumsrunkare. Det låg så ja. bra i munnen. Ja, du, ja. faktiskt. Det låter som ett bandnamn, ska jag. Men hur, alltså hur är jag så dum i huvudet att jag inte fattar att det här är en självklarhet att det finns? Ja, alltså det finns väl. Det kan man väl sätta vilket substantiv som ja. helst framför runkare så finns det. Naturligtvis. <laughs> oh. Kafferepet runkare. Ja, gud ja. Var det, var det hela historien? Nej, det kommer mer, tyvärr. <laughs> you wish. <laughs> Bara kafferepetrunkare, det tror jag bara är tjejer som runkar till Nisses röst. Ja, förmodligen. <laughs> Faktiskt. Ja, okay. döva tjejer. <laughs> <laughs> Okej, okay. oftast så brukar problemet bli uppenbart när man ska städa ur provrummet och där ligger en BH täckt i vit substans. Nej! Kan man fan med unna sig och köpa BH i alla fall? Ja, men verkligen. Det är dyrt som fan med BH va? Nej, det behöver inte särskilt på det här stället. Okej, okay. då brukar förövaren redan ha gått vidare för att fortsätta med sin suspekta hobby i nästliggande butik. Han har väl en liten paus, tänker jag. Men hur som helst. Som alla köpcentrum så hade vi vakter och även civila vakter. Dessa civila vakter var som oftast riktigt underliga personer och absolut de som man egentligen skulle ha velat ringa vakten på. <laughs> ja, vad jobbar du som? Provrumsrunkare? Eller jag menar vakt! Jag menar vakt! <laughs> Vid tillfället jag tänkte berätta om så hade vi en speciellt underlig vakt som smög runt i butiken likt en klumpig ninja för att försöka fånga tjuvar i akten. Vilket i stort sett alltid misslyckades då både kunder och personal gärna höll sig så långt borta från denna underliga man som möjligt. Händelsen började så här. En upprörd kund kommer fram till kassan och berättar att en man beter sig underligt runt provrummen och går och kikar in i hyttorna medan folk byter om. Kan tilläggas att då butiken både säljer dam- och herrkläder så är inte en mans närvaro runt provrummen något konstigt. Men detta beteende skulle ju självklart kollas upp av oss i personalen. Min kollega kommer fram först och ser mannen stå inne i ett av båsen med gardinen halvt fördagen fullt i färd med sin runk och avslutas sen på mattan under full ögonkontakt med min ställda och likbleka Oj. kollega. Nej. Gud vad obagligt! Ja, ah. ah, okej. Okay. Hon man vill veta vad det är för ansiktsuttryck. Aha, om man har så, Nej, man oh, sorry, jag måste men det kommer svida men jag inte slutar nu. Jag måste vara jag är jätteläst. Om det är den eller om det bara är så, kolla nu då. Jag tror att det är som... Och det är kolla nu. Ja, det är det. Nej, nej, nej. Jag tror att det är som en tvååring som står under bordet och skiter i blöjan. <laughs> det var det jag tänkte också. Åh, oh, <laughs> gud. Jag vet att jag gör fel. Jag var, jag var nördig. <laughs> jag var tvungen. <laughs> så... Hon tar sig samman och ropar, ring vakten. Mannen kubbar då ut från båset och ut ur butiken medan jag ringer på vakterna. Såklart är det den underliga civilvakten som kommer inspringades i butiken för att komma till vår undsättning. <laughs> Vi berättar att mannen redan försvunnit ur butiken och ger sina element. Jaha, det är inte samma, jag trodde det var samma. Nej, naturligtvis. Det här är en annan man som nu har gjort runka ja. 
Och så kommer Weirdas eh, mannen in. Eh, vi berättar att mannen redan försvunnit i butiken och ger signalement. Sherlock Holmes vill dock undersöka brottsplatsen närmare innan han ger sig efter förövaren. Han går fram, böjer sig ner så att hans huvud är cirka 10 cm ovanför den lilla högen på mattan och tar ett djupt och ljudligt sniff. Amen. Nej. Gud vad det här. Paus. Oh. Okej. Okay. Han reser sig sen upp och säger Ja, det är sperma. <laughs> <laughs> Efter detta bevis var klargivet som begav han sig ut i butiken och om man fick tag på provrumsrunkan vet jag inte. Rätt nära in på detta så slutade jag som extra personal på butiken för jag hade fått ett nytt jobb på en annan ort. Men ibland kom jag tillbaka till Uppsala och senast jag såg, nu fem år senare, så saknar fortfarande det här provrummet sin matta. Åh. Oh. Alltså, alltså, det är verkligen jag, Det påminner mig så mycket Har ni hört den här historien om, om en kille som det är Två killar som är ute och går va mm-hmm. Och så, så säger den ena Akta, det ligger sperma på, på marken Så det inte går i det va mm. Och då böjer sig den andra killen ner och luktar Så bara, mm. luktar som sperma Det känns som sperma Det smakar som sperma vilken tur att jag inte gick i det. Att det är liksom mer eller mindre den här vaktens tillvägagångssätt. Alltså det är typ det bästa jag har. Ja. Vad är det för jävla idiot? Men också så himla, ni vet så här, vad heter det då? Mansplainers. Ja. Alltså att det står en tjej ja. och blir utsatt för citat övergreppet av att en, en man står och runkar och tittar på henne tills han kommer. Och hon bara, han gjorde precis det och han bara... Jag måste nog kolla själv först. Ah. Och sen har han ändå mag att ställa sig upp och säga Ja, det är sperma. Du har det är samma tjej. <laughs> Men du vet inte vad han har ätit. Det vet jag. Han har ätit sparris och mango. Åh <laughs> oh, Fantastiskt. Tack för det. Ja, otroligt. Tack. Ja, vem, vem tar andra då? Men vill du köra? Jag kan köra. Sätta på mina coola glasögon. De är inte så coola. Här kommer... I fadern, sonens och den heliga andens namn. Spännande. Jag var inne på min andra sommar som kyrkogårdsfaktmästare på den lokala kyrkogården. Som sommarjobbare rensar man ogräs, trimmar och klipper gräs för det mesta. Därför kände sig extra uppmuntrade att jag hade fått frågan om att åka med... Två av de mer rutinerade i arbetslaget för en unsättning. Mm. Alltså inte be en sommarjobbare sätta uner, känner jag. Bara så. Nej, men han kanske kan vara med och göra någonting. Ja, förstöra. <laughs> <laughs> Dagen börjar med att vi först måste åka till det närliggande kapellet för att hämta askan som står i ett rum fyllt med säkert tio andra kremerade. Vi tar med oss en papplåda med vad vi kan kalla kvarlevarna av Leffe. <laughs> De enda namnet på, på, på någons aska. <laughs> Och beger oss mot kyrkogården. Grejen med just denna unnedsättning var att den skulle ske anonymt. Vilket innebär att den som ska unsättas ska bli nedgrävd i kyrkogårdens minneslund utan grasen och utan att någon just vet vart. Mm. Okej. Okay. Det, det, det är väl lite sådana att man gamla goda tiden som måsat bara liksom blev begravd i diken nästan, eller? <laughs> Va? Det här har jag missat. Varför gör man, var, varför gör man så här? <laughs> varför vill jag inte att någon ska kunna sörja honom? 
Men är det inte att han har, beg- han har gjort något skit i livet? Alltså jag tänker så här, det här är motsvarigheten till att så här, inte bli begravd. Jo, men det är ju inte 1600-tal. Det här är ju nydligen. Men då är han ja. skattefifflare och då hamnar han... Eh... Inte, <laughs> men det måste se. väl vara en sån grej man har i sitt vita arkiv, eller? Om man vill bli begrav- på vilket sätt man vill bli begravd. Ja, säkert. Då kanske han var en sån som säger Jag vill inte ha någon deppig sten Nej exakt jag vill, att, jag vill att mina efterlevande ska tänka på mig Vart de än är Ja, Varje gång de får lite skit i ögat Så ska de tänka på mig Så kan det ju absolut vara Det kan ja. lika gärna vara Leffe som, ja. som Det är inte så här, nu gick en ängel genom rummet Utan nu gick Leffe genom rummet Ja Min morfar är en humla uh, det ska bara vara vi vaktmästare där vid själva nedsänkningen och några dagar efter kommer det anhöriga och lägger lite blommor i minneslunden. Okej, okay, där fick vi svar på allting. <laughs> Därför skulle man enligt reglerna låtsas gräva på tre olika ställen i minneslunden. Ett där anskan faktiskt låg och två andra man bara gräver upp gruset och lägger tillbaka igen. Allt för att hålla det så anonymt som möjligt. Efter att ha gjort de två låtsasgrävningarna sätter vi igång med det riktiga hålet. Ett hål på cirka 50 cm i diameter och 80 cm djupt. Minneslunden ligger i en liten eh, lutande sankmark och det var därför mycket blött. Lägg där till att det var lera växlat med större stenar. Men gud vad det låter som en oskärm i minneslunden. Ja, ja, det här... Vad ska vi lägga ja. minneslunden och äta? Bordas. Ja. Ja. Ja, lite sankmark här bakom kapellet. Kanske kan man gräva bort det lite och lägga ner. Ja. Det kanske är Göteborg där, det vet vi. Ja, det är blålera. Ja. Som de kommunalare vi var hade vi ju inte bråttom med jobbet. Och det tog ändå en dryga 45 minuter att gräva till detta måttet utan att ta för många pauser. Stunden var kommen. Leffe skulle ner i jorden för sin sista vila så vi lade ner papperskartongen och fyllde igen gropen som vi sysselsatte oss med att gräva i nästan en timme. Efter de sista tilltryckningarna på ytan och när gräset var tillbaka lagt kommer den tredje personen av oss som hade fått ett telefonsamtal i slutet av grävandet. Hon kommer med en något uppgiven blick då hon just fått reda på att Leffe inte alls var på plats för sin sista vila. Nej. Leffe skulle närmare bestämt några dagar senare vara på plats inne i kapellet för sin minnesstund. Jaha, uh. eh, Leffe, Leffe ska inte grävas ner helt enkelt. Nej, inte riktigt än. Några smått irriterade samtal senare in till kontoret. Eh, som sagt, var Leffe skulle begravas några timmar tidigare så var det enda alternativet att helt enkelt bara gräva upp honom igen. Hmm. Okej, okay, de har grävt ner Leffe fel. Ja. Att gräva en grav är en sak Men att gräva upp någon farfars aska Är en annan Utan att skada lådan allt för mycket Och med all aska i behåll Lyckas vi återigen ställa Leffe I baksätet på den silvriga gamla V70 Utan AC Ta den något försenade den ax och heliga frukostrasten För att sedan lämna tillbaka Leffe i kapellet Han trodde att han hade sett För sista gången <laughs> Var det här mer en beskrivning Av någons arbetsdag Ja men alltså, det känns, jag fattar att det känns jävligt snöpligt och så här begravd. Det är säkert lite fint mellan dem och bara, okej, okay, men då lägger vi ner dem. Hej då, och du vet så har man släppt det. Och sen så bara, hej igen! Hallå, hallå! Jo, du förstår. <laughs> och sen att de ska in i kapellet med dem och bara, hur mycket jord det var på farfar? Jo, det skiter det nu. 
Jord och jord. Man hade hoppats ändå på att de, de hade alltså, sabbat hela Leffe och typ fått bränt av en katt istället och ersätta Leffe. <laughs> <laughs> det, det, det var lite mer, en lite mer liksom, äh, säger, kreativ en, 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 lösning. Ja, men, alltså, inte för sån mot inskickan, men en lite mer rolig historia kanske. Men alltså, jag, jag, jag förstår, jag hade nog inte grävt upp när, utan man bara sa, vi hämtar väl en ny låda. Det blir ingen som kommer ja. kolla om det är Nej, aska. precis. <laughs> och upp en GP ja. och så lägger vi lite. Vi bara köpa två paket cig och börjar röka. <laughs> det, är, det är verkligen den lätta lösningen. Ja. <laughs> Börja bara rök så har du löst det. Mm. Ja. Uh, ja, men det var, det var en gaskramande berättelse från min första. <laughs> Albin? Uh, nu kommer min första, lite problematisk titel här då. Den thailändska flickvännen. Okej, okay. okay, då det. förstår man igen hur hon har tänkt någon där jätten till Ja, dig. precis. Det kanske blev problematiskt först när jag sa det, inser nu. Nej, jag tror den var problematisk. Så, du, du, du behöver inte säga att, att den är utfälld sig pitio. <laughs> Vi får se, här kommer den i alla fall Det här är en av mina absoluta favorithändelser Med min bästa vän Vi är uppvuxna i en småstad Och med tanke på nöjesutbudet som finns i staden Är det väl inte helt orimligt att kalla den För en byhåla För att ni ska förstå Hur det var att växa upp i denna småstad Så kommer några exempel på hur det var Det fanns två högstadieskolor En för stadsbarnen Och en för de som bodde i i mindre samhällen. Det var och inte gick... så jävla litet. Då. Nej, kan inte ha varit då. Nej. Eh, och som gick under benämningen Bönderna. <laughs> eh, det fanns fyra personer som inte var vita på vår skola. Alla var adopterade. Mm. Det fanns ett disco. Inte nattklubb, utan disco. Där hade många äktenskap startat, men också kraschat. <laughs> Med andra ord så har vi bott i en stad där alla känner alla. På slutet av 90-talet skulle vi ta studenten för att sedan jobba ihop pengar och ut och resa. Strax innan vår resa började min kompis strula med en av de populära killarna i staden och blev dödligt förälskad. Han lovade henne guld och gröna skogar och självklart skulle de vara tillsammans efter att båda kommit hem från sina kommande resor till Asien. Det löftet höll han nog inte ens till flygplatsen. <laughs> det är inte slut där som tur är. För hade det här varit den här personens favorithistoria om sin bästa kompis så hade det varit en riktigt sadistisk kompis. För att påminna om hur litet utbudet var av sociala medier vid den tiden så kunde du bara ringa eller spela Snake med din telefon. Dina bilder lade du upp på resedagboken och det var där hans otrohet upptäcktes. Väl i Thailand dröjde det inte länge innan han och grabbgänget började lägga upp bilder på skönheter som flockades kring dem. Ryktet gick på stan att killen träffat en thailändsk flickvän och att hon skulle flytta hit. Min kompis sörjde men gav inte upp hans, om hans kärlek. Anfall är bästa försvar. Gud vad konstigt att det är. Nej det är så himla mycket tjej. Är det det? Ja. Jättemycket tjej. Alltså det är som att jag bara, vänta har jag skrivit? Nej, tror inte det. Kan det vara mina kompisar? Så kom dagen när båda avslutat sina resor. Kommit hem till småstaden- de skulle förmodligen springa på varandra på det lokala diskot på lördagen. Min kompis förberedde sig grundligt. Ja. <skratt> grundligt. Det här är roligt. Johanna vet precis vad som kommer hända. Känner igen allt det här? Bara ja. genom att vara tjej. Ja, ja. 
Det är lite som jag fast med den här provrums. Ja, men... ja precis. <laughs> Okej, det är dit vi på väg. Han kommer lukta på sperman och säga att det är sperma. Gör han kommer titta i ögonen och det kan vara en blandning av att han vill det men också att han skäms. Ja. Hear my words. Så här kommer det gå till. Min kompis förberedde sig grundligt. Hon skulle göra entré med sin strålande skönhet skulle hon konkurrera ut flickvännen. Hon var redo att slå honom med häpnad och göra en otrolig comeback. Ja. Och det gjorde hon med råge. Eftersom vi befinner oss i en småstad så dricker man inte drinka på förfesten. Man dricker grogg. Många groggar blev det. Med ett starkt självförtroende tog vi oss till diskot och efter en stund ser vi honom. Min vän steg fram till honom, slänger sig om hans hals, bugar djupt mot flickvännen, sätter handflatorna mot varandra, säger några vänliga fraser på thailändska som hon övat in. Flickvännen stirrar konstigt och min kompis tänker att hon nog pratar en annan dialekt. Och hon pratar ännu högre och ännu tydligare thailändska för att hon ska förstå. Men det ger ingen effekt utan båda skruvar besväret på sig. Då börjar min vän istället totalt roasta flickvännen på svenska. Hon kommenterar bland annat högljutt hennes utseende samtidigt som hon ler vänligt och tycker att hennes plan går alldeles strålande. Oh. Det som min dyngraka kompis inte har märkt är att flickvännen inte är samma person som på bilderna på resedagboken utan är en tjej som vi gått i skolan med. Ah! <skratt> nej, 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 och nej Det är, det är så ju mycket... liksom Fredrik Andersson-materialet det här Ja, det här är Det var är... fel kines <skratt> uh. Alltså det är så himla mycket Vakna upp som rasist oh. Alltså oh. Fy fan alltså Stackars den tjejen, alltså inte hon som gjorde bort sig Utan hon som står där och bara Ursäkta. Se på henne. Se det, på henne hur hon ser Det ut. är Sofie. Kan du skärpa dig? <laughs> Exakt. Um, hon är en av de fyra adopterade barnen från vår skola. Hon har bott i Sverige hela sitt liv. Pratar perfekt svenska. Och Naturligtvis. Har... Varför skulle man behöva lägga till det? Okay. <laughs> Nej, precis. Hon har förstått hela roasten av hennes utseende. Hon är absolut inte ursprungligen från Asien. Utan troligtvis <laughs> från Bolivia. <laughs> <laughs> Åh oh, herregud Det är så mörkt Är det en av de absolut sämsta rasisterna Gud ja Men det är som att hon har blivit full och bara, hon, vet, hon vet, hon vet redan det kommer, Hon vet hur det här ska play out Hon vet att det kommer stå en snygg tjej från Thailand där Och hon måste bara liksom hon, det, det är allt hon vet Är det sån confirmation bias Jag måste vara ah, Där är en mörkhårig Ja, men det kan säga, det kunde stå liksom, du vet, hennes granne sen tre år som är så här, vad ska man säga, från Finland från början. Hon hade ändå bara... Kapkonka! Hon ger ett spydigt svar tillbaka på svenska. Och när detta uppdagas för min kompis hamnar hon nästan i koma av skatt. Det är väl ingen jätteöverraskning att säga att de inte blev ihop efter detta. 20 år senare går de fortfarande omvägar om hon ser någon av dem. Alltså, alltså att, hon ens, att hon ens pallar och bor kvar Ja, faktiskt <laughs> det, det, är kanske, det, det är kanske det här jag ska göra För att gå vidare från eh, Mitt forna kärleksliv Att jag bara super mig riktigt full Ta för givet att mitt ex är ihop med någon Och börjar skrika på thailändska Så måste ja. jag ta omvägar sen Ja, verkligen alltså bara Det gå fram är ju ett till sånt, vitt 
vilken spanjak du vill nu när du är på temperatur. Ja. Skäll ut honom. Berätta för honom att han har ful näsa och sånt. Men alltså den här historien beskriver allt som är värdelöst med honom tjejer. Är, är det så? Ja. Så himla bra att du är med. För jag, jag, hade, jag hade bara tänkt så här. Du hade inte kunnat säga det. Jag hade tänkt så här, men det här är liksom lite av en kill, en grabbtjej. Aha. För att de har ju bort sig bara. Ja. Men om det är så här ni är. Så... Ja, nej men det får jag stå för. It's on you girls. Det, det är också att hon har ju förberett sig. Det här har ju varit i hennes huvud. Alltså hon har ja. bara tänkt på det här. Hon har bara tänkt på det här. Bara de senaste veckorna. Hela hennes semester. He, alltså sen hon såg bilden så har det här bara varit det som snurrar hennes huvud. Ja, hennes Asienresa måste ju varit lite förstörd också. Gud ja. Att nej, hon nej, har bara inte tänkt på den här jävla... det har inte hon ens tagit in än. Förstår mm. du? Alltså det är liksom inget finns förutom att vinna. Vinna. <laughs> hon står också framför spegeln och liksom sminkar sig och gör sig fin. Har en liten freestyle med ett sånt thailändskt... Lär thailändska band på. Mm. Så att hon bara så upprepar. Asavarikap... <laughs> <laughs> Just det, någon hon tränar har... på trevliga fraser ja. Nej, hon har ja, allt hon har gjort det är lite ja, så Och att hon har en så konst... det är också så typiskt att man har en sån konstig Alltså även om den här planen played out exakt som hon ville Så är det en jättekonstig plan ja. Den hade verkligen inte gått hem om det nu var hans thailändska flickor Nej, inget av det där hade funkat Men hon har liksom sett en helt annan men... verklighet Alltså det är verkligen en Superhistor- och tänk att få vara kompisen som bara ser detta ske. Mm. Alltså att inte vara, man är inte inblandad förutom att man har den här bara med sig resten av livet sen. Och så får man stå bakom och bara, hej, hej, hej. Tja, hej, hej Sofia, läget. Jag vet, jag vet inte, hon har druckit väldigt mycket. Förlåt. Hon trodde att du var en taj. Ja, oh. ah, fan. Ja, men ja, otroligt uppskattat. Ja, otroligt. Tack, för Tack för den. Tack för historien. Är det nu jag som ska lägga in en snus och börja ja, kör jag. riva av? Fan vad spännande. Det kommer något nytt från Uppsala förmodligen. Nej, <laughs> men det kan, det kan vara på plats med en triggervarning. Den heter nämligen Svanpappan. So we never know. Ja, just det. Okej. Okay. Min far är uppvuxen i en liten by i nordvästra Skåne. Ni kan ju tänka er själva. Historierna därifrån är för mig som tvättäckta 08 ganska bonja, men ach så underbara. Mm. Jo, men för en, folk från Stockholm tycker det är bonigt med en historia från typ Västerås. Alltså. Ja, precis. Ja, det tycker vi. <laughs> När min pappa var tonårig bodde en granne med en man vi kan kalla Klasse. I Klasses hushåll fanns även pappa Basse och mamma Britta. Bassen var en riktig skattletare. <laughs> en riktig skattletare? Ja, professionell. Nej, jag <laughs> han samlade på allt han kunde hitta längs den kilometerlånga strandlinjen. Snäckor, plåtburkar, fjädrar, you name it. En dag hittade han ett stort, vitt, fint ägg. Detta ska jag ta hem, tänkte han nöjt. Nej, men... Ja. Ja, ja. Jag är inte så bra skattletare om det första gången han hittar ett ägg på en strand va? Det känns som när Pippi hittar en plåtburk. <laughs> ja. Uh, Okej. Okay. Um, sagt och gjort. Basse kom hem med ett stort, blött och sandigt ägg. Givetvis ville han lägga det på tork innan du skulle få komma in i huset. Basse la ägget på värmepannan i källan och tänkte inte någonting mer på det. Några dagar senare gick Basse för att hämta upp ägget. Han upptäckte sprickor i ägget som blev större och större. Nu händer det. Äntligen, tänkte han. Mm-hmm. Men till hans stora förvåning var det inte en kyckling som tittade fram. Varför skulle han bli förvånad när han hittade den på stranden om det var en kyckling? Ja. Och uh, det stort, stort, uh, stora ägg äter han till frukost. Nej men verkligen. Var det inte en kyckling som tittade fram utan en svanunge? 
Det var kärlek vid första ögonkastet. Sen den dagen var Basse fast. Svanen började konkurrera med frugan. Den är stora frustration. Den följde honom vart han än gick. Lite som en vakthund. Den till och med sov i sängen med honom. Britta var inte nöjd. Gud alltså. Oh, gud. Men de är graciösa. Inte när de är små i och för sig. De är ju fula ankungar. Jag vet men de har, han, är, han är så impräglad på bassen. Den, här ah. alltså, den bara hänger ju efter. Och sen ah. så när Britta kommer hon ett hot och då bara... <skratt> 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 Svanen vägrade att släppa Basse. Den fortsatte följa efter honom vart han gick och Britta blev bara argare och argare. Så till slut fick Basse ta tag i saken och avliva svanen. Va? Det här med att vara svanpappa var nog inte Basses grej. Men han kanske var bra på annat. Det kan man i alla fall få hoppas. Alltså, men varför var han tvungen att avliva svanen? Vilket monster hon verkar vara tanten är. Ja, tanten ja. kan. Ja, men, han får väl stå upp för sin svan ja, Eller försöka vara så här: Okej, okay, nu får vi lära oss att acceptera Britta Läsa en bok på hur man gör det uh, Med djur uh. Präglar de på ja, grejer men, kan inte ja. men det, känns också, det känns som att han, eh, han övervägde ju där att ha, så här, vad ska, Vem av dem ska jag avliva Nej, ja, precis Man kan ju inte ta hem ett svan, ägg och bara Vi får se lite uh. Ja, hon med kärringen kanske älskar svanen Vet inte jag, vet du <laughs> det kanske går jättebra detta Britta, jag presenter dig Det är en svan, den ska sova med mig nu Du har alltid sagt att du vill ha en svan Har du inte det, Britta? Ja, just det, var Skåne va? Ja, just... Du har alltid sagt att du vill ha en svan, Britta <laughs> Det är Skåne Så det är så här Ängelholm eller? Ja, ah, hur pratar de där då? Nej, jag vet inte Grötigare kanske? Ja, säkert Som svin Ära jävla svanahuvud <laughs> Men det var uppskattat, gillar det. historien är också någonstans Det är som ett sånt lyckligt montage När man ser att han och svanen Skuttar runt på stranden Verkligen Och är glad, de sover ihop, de delar kaffe Svanen dricker kaffe på bit ja. Och sen skjuter i slow motion ja, Britta står i vassen, lite arg ja. Sot Och de har det fantastiskt Och sen slutsen och stryper svanen mm. Ja, undrar hur länge svanen fick vara med. Det hade jag velat, det hade jag velat veta. Ja, det hade jag också velat veta. Om det, var en, om det var en helg eller om det var fyra år av svan. Mm. <laughs> eh, ja, den där, jag, jag blev glad. Jag blev också mm. glad att han dödade den. Eh, det var en krydda. Hur mår du? <laughs> ja, jag, är det jag va? Ja. Hoas glidflygare. Hoa, jag hoppas att det är Hoa Hoa som ja, men verkligen. håller på med kitesurfing här. <laughs> jag jobbade för många år sedan med en man som kallades Hoa. Vi var kollegor på en industri som var belägen i den djupa småländska skogarna. Det ingen begav sig om ni inte hade absolut anledning att vara där. Flykt. Det skillnad från mig. Jag gissar bara. Ja, flykt. <laughs> flykt. Flykt utan femma bodde. Ja, hur, hur länge måste man hålla sig borta från en delgivning? Jag åker... Ja, du gissade på stad. Nej, jag gissade på, bolag, på företaget. Jaha, okej. Okay. Det, 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 menade... det finns säkert många där ute i skogarna. Jag trodde att du menade att det enda anledningen till man åkte dit var flykt. Ja, det trodde jag också. Att det var flykt som var enda anledningen att åka dit. Aha, nej, det fanns alltså ett bolag som låg ute i skogarna som heter flykt. Aha. Aha, Hette okay. flykt. Det heter något annat nu. Hur som vi? Till skillnad från mig så bodde Hoa i detta lilla samhälle och hade gjort det i hela sitt liv. Han var en stor och grov man med lika grov mustasch, tyckte om att vara i skogen, läsa fantomen och dricka alkoholhaltiga drycker. 
Undrar varför jag fick den här historien då? Det är Uppsala. Det är gubbar med mustasch som super till. Det är givet till Nisa Halberg. Han hade gift sig tre gånger och eh, i och med detta också skilt sig tre gånger. Nej, det behöver inte vara. Men Hoa eh, kan jag förstå att han, jo, han, är han känns Hoa, som en singel. Han lever life. Ja. ja. Kärringar kommer och går. Ja, så, är så är det, så är det Boa. Särskilt om man är ute och går i skogen <laughs> Eftersom alla hans historier Inkluderade ett kraftigt spritintag Så kan man gissa att detta Kunde vara en katalysator Till alla dessa separationer Jag ska nu bjuda på en av dessa historier Under 90-talet Så försörjde sig Hoa På diverse extra knäck Han målade hus, snickrade altaner Sålde skrot och köpte in billig skit från Kina som han sedan kunde kränga vidare i Sverige. Han var Wish på 90-talet i den småländska skogarna helt enkelt. Jens of Sweden. Bästa jag hört. <laughs> Allt från jojos till floppy disks eh, sålde han. En gång så kom han över ett parti glidflygare som han fick köpa billigt. <laughs> är det, det sådana sådana skärmar? Det måste vara som man hoppar från typ höga höjder och glider en bit. <laughs> Va? Jag tänker att det är sådana här flygplan som man håller i handen och kastar bara. Aha. Men det låter ju konstigt också. Ja, vi får se. Jag hoppas ja, vi får att se. historien förtäljer detta. Ja, det hoppas jag också. Man kan ju tycka att en glidflygare är något som man kanske ska lägga lite extra pengar på om att ta steget att köpa en. Men eftersom att Hoa inte hade intentioner att själv ge sig ut på en flygtur så skete han nog mångt och mycket i kvaliteten. Det var ju billigt Så han såg sin chans att tjäna sig en hacka Okej, okay, han har köpt in liksom Billiga paraglides från Kina För ja. att tjäna sig en hacka Shit alltså Månaderna gick och till slut hade han Glidflygarna i sina ägor Stolt över sitt nyinköp Så bjöd han hem en vän För att visa vad han hade kommit över Och kanske till och med kunde sälja en Vännen var skeptisk Och inte alls sugen på att köpa en glidflygare Nej, det kan man ju förstå. Mm. Eh, att han inte har en polare som köper en glidflygare. Om man förra gången sålde två stycken trasiga jojos. <laughs> han tyckte rent av att det var ett korkat köp av Hoa och sa att de där skulle han nog aldrig få sålda. Hoa blev irriterad och menade på att det var ett skitbra köp och att de var hur bra som helst. <laughs> ja, jag älskar det. Att de där kommer inte få sålda. Det här det är ett så jävla bra köp. Alltså 90-talet, undrar hur det såg ut när man köpte... Det måste ju varit broschyr. Eller bara att det stod, vill någon köpa glidflygare? Eller hur fan, hur köpte man saker? Ja, men internet fanns ju... På 90-talet? Ja. På 90-talet. Ja, det kom, man köpte ju ja, inte saker ni- via internet. Ja, det gjorde man kanske inte. Ja, men jag tror absolut att det är en katalog. Ja, det måste ju vara. Mm. För att, bevisa detta, ja, för att bevisa att det var hur bra som helst så. För att bevisa detta så begav sig vännerna upp på det största berget de kunde hitta i det lilla samhället. Det är olika backer. Det började bli kväll och mörkt men starkt av sprit och övertygelse klättade de båda medelålersmännen upp för en cirka 30 meter höga berget med glidflygarna bärandes under sina armar. Hova var så långt från en Red Bull-sponsrad 28-åring man kunde komma, både psykiskt och fysiskt. Men väl uppe var han övertygad om att det skulle gå hur bra som helst. Det är en fantastisk bild. Ja, men det är lite som eh, tårtgeneralen där, att han mm. bara... Eh, han kör på. 
Han ser ändå han är en affärsman. Han ser visa att det funkar. Verkligen. Vem är inte nervös till att söra fast Hoa vid de enorma vingarna? Hoa blev överraskad över hur tung och otymplig ringen var. Han tog ett djupt andetag, backade några steg och tog sats mot avgrunden. Han tog fart och hoppade ut. Bara för att påminna så var glidflygarna köpta billigt och Hova var knappast kvalificerad att avgöra dess kvalitet. Lägg till att han vägde över 100 kilo och var två meter lång och dessutom full. Resan gick snabbare ner för berget än vad den tog att gå upp, minst sagt. På akuten konstaterade man punkterad lunga och ett brutet nyckelben men livet i behåll. Vad han sedan gjorde med resten av glidsflygarna vet jag inte. Men han lyckades i alla fall inte övertyga folken i bygden om att köpa några. Det här det här sålde de någon annanstans bara. Ja. Uh, det här är ju uh, alltså tårtgeneralen. Ja, gud ja. Men det är verkligen den här, ni vet de sådana här svartvita bilderna när någon gubbe har satt, klistrat fast papper på armarna och hoppar ner för liksom ett dike. Ja, exakt. Ja. Alltså det måste alltid vara, det är så jävla... För om man flyger, mm. då är det som jävla succé. Men om man kraschar så kan folk alltid säga så. Men hallå, du kan inte ja. flyga. Vad fan gör du? Det är, så, det är så jävla svart och vitt om när man ska prova att flyga. Jävla kingen. Men det är också så kul att tänka om man hade flugit då. När han hade landat, vad gör han då? Börja knata hela den världen? Liksom bara... Ja, just det. Han flyglar hem. Ja. Var det nästa berg? <laughs> oh. ja, men då kanske han hade fått sålt den Om han bara sa Tjo oh. tjo, nu åker jag Nu flyger jag till Team Sportia <laughs> Exakt Ja fy fan alltså men det, ja, ja. Det, är, det, är, det är ett väldigt manligt beslut att ta Ja det är väldigt, väldigt, väldigt äh, Det här gör vi ju såklart ah, Det är manligt men också berusat ja. Hur tar vi oss ner från berget? Ja, vi flyger väl ner <laughs> Vi har ju våra kinesiska <laughs> glidare men det är så att han flyger och sen när han flyger klart då går han till närmsta provhytt, drar en runk och så går han hem. Mm. Men visst är det så att även om man hade köpt då liksom ett, en tysk glidflygare så är det inte säkert att man behöver... kan liksom bara slänga sig ut från ett berg. Först Nej. Alltså man får ja. kanske träna ändå. Nej, ja, och så ja. finns det säkert viktangivelse på. Ja, ja det och finns det. säkert också en höjdangivelse att 30 meter ain't enough. Nej, precis. Du kommer droppa 50 meter, ja. sen kan du flyga. Ja, just det. Ja, för man ska ha så här uppåt. De brukar ju flyga vid, vid havet sånt där. Alltså, man mm. tänker man vill ha uppåt vindar och sånt också, va? eller? Just ja, sådana... Ja. Ja, här, såna... eh, sit, här, här sitter vi och killisar lika mycket som Hoa. Ja. Inte riktigt lika mycket, ska jag säga. <laughs> Gissningen kanske är lika stor, men vi har inte lika ja. hög höjd att hoppa från. Nej, precis. Inte samma fallhöjd. Nej, precis. Så här, här på Fuerteventura Fu- Fu- finns så mycket berg. Ja, det, är ja, det, är det är mycket cykling och sånt där, vad är det Ja, det är, alltså, hela ön ser ut som en stor koskit. Ja. Med, med några importerade palmer ner styckna Ta med lite sand hem i någon burk, Nissa. Det är väldigt vackert jag, sand där jag, mm, jag tror att jag har så det räcker i skorna. Det får ja. duga. <laughs> uh, nu ska ni få höra... <laughs> en bra titel. Hemden... Är brun. <laughs> Man fattar liksom lite. Då är vi igång. Ja, du, behöver, du, behöver inte, du behöver inte läsa. Den här historien tar oss tillbaka till mitten av 90-talet. Då jag gick på högstadiet i ett litet samhälle i Dalsland. Fan vad jag älskar detta redan. 
<laughs> I en parallellklass till mig gick tvillingbröderna som vi kan kalla Kenny och Lenny. <laughs> De var ett praktexempel på kombination av dalsländsk innavel och y-namn. Tänk er klimpen gånger tio och dessutom var det två av dem. Vid tio års ålder gick ingen på vår skola säker för deras djävulskap, inklusive de äldre barnen i femman och sexan. Det blev inte bättre av att de var två storlekar större än alla jämnåriga klasskamrater, så vi vanliga klenisar var en enkel match för dessa elaka bjässar. Det där det var information man inte behövde, för den var underförstådd redan. Eller? Man hörde på namnen lite på dem. Ja, man bara visste det. Ja. Naturligtvis är de skitstora. Ja, såklart. Ja. Alltså jag älskar att de lägger till det. Jag vill bara säga att det var. Det, det visste vi. Ja, det är väl lite. Om de hade varit små så hade de väl varit schysstare förmodligen. Kanske. Det Men väl... också att naturligtvis är de så stora. Ja. Så de ja. inte känner Lenny och är från Dalsland. <laughs> ja, man hör direkt. Brödernas farsa drev en tvivelaktig handel med skrotbilar <laughs> och var vidarekänd på bygden under öknamnet Svinbänkt. Okej. Okay. <laughs> <laughs> uh. Fan vad det är såna, jag är ju också från en liksom liknande ställe. Mm. Det är såna, det finns ju alltid några såna. Det brukar ju alltid vara tvillingar med namn då. Mm. Man bara så fan kan inte de flytta. Ja. Jag hoppas verkligen att de flyttar härifrån snart, men de gör ju aldrig det. De flyttar inte för att det skulle bli för jobbigt att packa ihop alla vitvaror i trädgården. <laughs> Exakt. Det är en massa soffor här som har möglat så mycket att om jag tar i dem så kommer de bara trasa sönder. Ryktet sa att hans ungdoms första flickvän var granngårdens stora sugga. Men det har jag inga belägg för. Ah. <laughs> Svinbänkt drog dock in ganska bra med pengar på en ljusskygg sidoverksamhet med regelbundna spritresor till Tyskland. Och tvillingbröderna var vana att få vad de pekade på. Och de var också bortskämda. Det här är riktigt ah. vidriga barn alltså. Mm. Men det är det, det som präglar hela deras personer känns som att de är bortskämda tvillingar. Ja, men jag tänkte att han kan svinbänkt fram tills han, att, han, att jag fick reda på att de fick allt de pekar på. Så tänker man bara så han åker till Tyskland, säljer sprit och sen slår han dem på käften. Att då hade de också varit li- sådana jobbiga. Jag tror, jag tror att han är ja, Men du föredrar mig bortskämda. Då. Ja, lite ändå. Ja, det men om de också slår barn. Men jag tycker barn ska vara bortskämda. Jo, kanske. Det, det tycker du faktiskt. Ja, ja det tycker jag. När vi började högstödet gled de således in på skolgården som kungar på varsin trimmad Honda MT5. Att de inte var i närheten av fyllda 15 år var det ingen som ifrågasatte. I skolan gjorde man allt för att undvika att hamna i Kenny och Lennys väg. Jag hade oturen att våra klasser fick sammanslagen gympa och man gick alltid in i omklädningsrummet med en klump i magen. Oh, <laughs> Vår skola var inte direkt toppmodern Och duschrummet bestod av öppna bås Med två duschar i varje På vardera sida rummet Fanns tre sådana bås Med öppningen mitt emot varandra Bröderna pinkade snabbt revir Och la beslag på varsitt duschbås Direkt innanför dörröppningen Ingen vågade såklart duscha i samma bås som dem Och efter bara någon vecka Visste alla att dessa två Var tingade av bröderna där hade de full makt över alla som gick ut och in i duschrummet. Snabbt skapade bröderna en rit där man efter avslutad dusch fick springa gatlopp mellan dem samtidigt som de hånskrattande snärtade med sina blöta handdukar. Det var inte ovanligt att deras stenhålla snärtan slog hål på huden. Nej men gud. Jag var knappast den enda som tog för vana att packa ner plåster i gympan. Vad är det som pågår? 
Särskilt utsatt av grisbröderna var min kompis som vi kan kalla Anders. Anders hade glasögon och gillade Nirvana. Eller som bröderna sa, bögmusik för brillormar och fjollor. <laughs> en dag till att jag, alltså jag känner så här, stackars Anders då, men man vet ju att det gick jättebra för Anders sen. Ja, precis. <laughs> Eller om man jämför med bröderna ja. så kan man vara säker på att det där, det, det han, han klarade det. Oh. Ja. En gång så Anders ifrån när Kenny kastade sten på en kråka. <laughs> you go Anders! Vad i helvete är detta? Jag kör Anders när jag <laughs> Och efter det var Anders en favorit att ge sig på. Redan ett par månader in i högstadiet var Kenny och Lenny vårt hatobjekt nummer ett. Tillsammans med vår gemensamma kompis som vi kan kalla Staffan fantiserade vi ofta om att ge igen på olika sätt och förnedra bröderna inför hela skolan. Alla tre visste dock att det troligen krävdes många år av karateträning innan vi skulle ha en chans i ett slags motstånd. Det är också kul att karate var en grej Jag vet. på den här tiden. Ja. Är det Mål. någon som kan karate eller? <laughs> annars, annars, kan vi inte, annars tar vi dem inte. <laughs> en dag på höstterminen i åttan var bröderna lediga från skolan för att följa med sin farsa på en ny runda till Tyskland. Detta var innan de utökade kvoterna för alkohol och svinbänkt tryckte sin infru och barn i bilen för att väcka mindre uppmärksamhet i tullen. Han rullade igenom med sin spritfyllda Volvo 745. Hur som helst var inte bröderna med på gympan och det var efteråt i det för en gång skulle lugna duschrummet som vår hemplan formades. Duscharna var av äldre modell med en fast sil en bit över huvudet. Likt en modern regndusch. När du skulle duscha tryckte du in knappen och sedan strömmade vattnet fritt en stund. Det var rätt rejält vattentryck i dessa duschar och jag tror det var Anders som noterade att munstycket för silen ovanför huvudet gick att skruva av och att det i locket fanns ett tomrum. Anders familj hade två stora afghanhundar, långhåriga böghundar som Kenny gillade att kalla dem. <laughs> Och det var Anders uppgift att en gång i veckan plocka upp hundarnas lämningar från rastgården på baksidan av huset. Ni förstår nog vart detta är på väg. Jag gör tyvärr det och jag vill inte tänka på det. <laughs> Planen var lika simpel som genial. Anders skulle samla in skiten och innan nästa gympalektion var slut skulle vi fylla silarna i brödernas privata duschbås med bajset. Dagen D var magen i uppror av ett virvar av eufori och skräck. Anders visade på morgonen att han hade två välfyllda hundbajspåsar i sin väska. Jag drog fyra extra påsar runt varje för att det inte ska lukta igenom, sa han nöjt. Planen var följande. När det var drygt 15 minuter kvar av lektionen skulle jag dra till med uppmärksamheten så att Anders och Staffan kunde smyga in i omklädningsrummet och fylla silarna med den bruna smörjan. Sagt och gjort låtsades jag med full kraft ramla in i vagnen med basketbollar så att de flög ut över hela gympasalen. Kenny och Lenny var snabba att uppmana alla att kasta bollarna på den klantiga fan mig då. Varje smäll var värd att ta för jag visste att snart var det min tur att skratta åt dem. När lektionen var slut slängde bröderna som vanligt av sig kläderna och tjoade att sisten in i duschen var bög. Det är, de har ett. Ja, de har en och det är bög. Ja, ja. Vi höll andan och kort därefter hördes ett avgrundsvrål från duschrummet. Samtidigt som en vidrig stank spreds i rummet. Det blev tumult och efter ett kort utbyte av blickar oss 
hämnare emellan raffsade vi snabbt ihop våra kläder och sprang i, ut i korridoren. Väl utanför synhåll brast vi ut i gapskrakt och dunkade varandras ryggar. Anders såg extra finurlig ut och sa med ett stort leende Jag har tagit skit från dem i flera år så nu var det högtid att de fick smaka min skit. Det visade sig att Anders mamma hade gjort storkok med chili con carne dagen innan och Anders hade kallat sig fem portioner för att sedan fylla båda hundbajspåsarna för egen maskin. Vi lyckades hålla tyst om hämnden i flera år och istället gick länge rykten om att det var några bleka dödsmetallare i nian som ville att jävlas med skolan. Bröderna fick bakom deras ryggar Gud vad smart, för jag tänkte säga bara, Hur vågar de, för de, de här bröderna Kommer ju bara ge hjärnor att springa ut med bajs Alltså förstår ni, ja, alltså, att jag så. tänkte att det bara skulle Komma tillbaka till dem direkt, ja. men då De kom undan ja, Bröderna fick bakom deras ryggar Dras med smeknamnet Stinklenny och Kenny Bajsen Åh <laughs> <laughs> oh, det är så dåliga smeknamn ja. Det är så bra Kenny Bajsen Uh, vad det blev av Stinklen i vuxen ålder vet jag inte. Men Kenny Bajsen blev senare fritidspolitiker och en period invald i kommunfullmäktige för ett lokalt missnöjesparti som drev protest mot bensinskatten som en huvudfråga. Såklart. Uh, än idag är jag mäkta stolt mm. över vår vidriga hämnd. Ja, nej, men det får man säga. Hatten oh. av. Ja, det ska du vara. Oh, hatten, hatten av. av. Vilken jävla, vilken förberedelse ja. också. Herregud. Jag kan inte slut skete på sig själv. Ja. Du kan toppa det här på ett sätt. Ja, fan alltså. Och vad, ja. det, är så, det här vill man ju se på film. Det är ju som, har ni sett den här uh, Van the Man? Nej. När de, de fyller sån här uh, vaniljbullar med hundsperma och ger till uh, de, de elaka i skolan så att de liksom... Mm. Så, så, så här mumsar i sig oh, hundsperma. Okay. Det är så jävla <laughs> Det är rätt det är så jävla rätt åt dem. Jag vet inte, jag tänker bara på den här The, the Help. Vilken är det här? The Help, det handlar om söden. Eh, om typ eh, hem, alltså hemhjälpen där, som mm. alltid var svarta kvinnor och att, ja. Ja, jag kan inte dra hela storyn men då en ger igen på sin eh, liksom arbetsgivare genom att ge henne hennes favorit chokladpaj och sen mm. när hon har ätit upp den så bara eat my shit ah. jag vet. Fan vad snyggt jobbat vi måste, vi måste prata om något annat ja, ja. det gör vi, det gör vi. Oh, vet du vad, vi ska ta en kort kisspaus ja. då är det dags för min sista va oh. den heter Skeriffen. Yes. <laughs> När jag växte upp i en mellanstor stad i Västsverige ville jag bli polis. Vilket inte var konstigt då min mormor var polis. Mormor? Ja, snyggt. Det låter coolt ändå. Uh-huh. Men främst var det tack vare hennes kollega, som vi kan kalla för skeriffen. På 90-talet var polisyrket lite mer avslappnat än vad det är idag. Mormor och skeriffen kom ofta hem till oss på vardagskvällarna när de inte hade någonting att göra och morsan bjöd på kaffe. Mormor ringde ofta att någon minut innan de rullade upp framför vårt lägenhetshus och sa Sätt ången i fönstret så att jag kunde få se blåljusen i mörkret. Mm. Jävla king. Ja, för fan vad mysigt. 
Dessa hembesök tog dock slut. Antingen var det på grund av att rykten började gå att farsan slog morsan. <laughs> det, är det. det är så att det alltid kommer poliser hem. Ja. Och att det var anledningen till att polisen var hos oss var och varannan kväll. Eller så var det på grund av att jag lyckades få igång överfallslarmet på sheriffen och mormor skrek om att de måste ringa och säga att det var falskt alarm. Sheriffen svarade med Eh, äh, lugna dig. Jag måste kolla text-tv. Frölunda spelar ju ikväll. <laughs> som sagt så var sheriffen en avslappnad polis som älskade sport. Och det leder oss in på historien om bankrånet som skedde en bit utanför stan på 90-talet. Sheriffen och mormor hade precis gått på sitt lördagspass och körde runt på gatorna. Plötsligt får de ett larm på radion som löd. Bankrån. Skott avlossade. Bankdirektören skjuten. Oj. Jävlar. De fick även instruktioner om att de skulle vara första bil på plats eftersom stans andra polisbil var ute på annat ärende och uppbackningen från Göteborg var på väg men en timme bort. Sheriffen som körde polisbilen just detta pass slog på saftblandaren och körde en jävla fart på väg till banken. Nu var det skarpt läge och de förberedde sig mentalt på vad de skulle komma fram till. Efter att ha kört cirka 200 meter sakta sheriffen in och parkerar bilen. Mormor utbrister. Vad i helvete gör du? Sheriffen tar lugnt och sansat av sig säkerhetsbältet och svarar Fan, klockan är 15.55. Jag måste lämna in stryktipskurvågen. <laughs> Sakt och gjort går sheriffen in till den närliggande kiosken och lämnar in sin rad samtidigt som mormor sitter kvar i polisbilen i förundran. <laughs> Hur gick det med bankrånet då? Sheriffen och mormor var första bil på plats och drog sina vapen men bankrånan hade flytt. Och då var det av högsta prioritet att lokalisera den skottskadade bankdirektören. Det visade sig att han hade blivit skjuten i röven och klarat. Ord var lite röven där, säger ja. så mycket. Ja. Det visade sig att han hade blivit skjuten i röven och klarade sig med några fåtal stygn. Jag tror inte heller sheriffen fick alla rätt på stryktipset. Och jag har inte gått på polishögskolan ännu. <laughs> alltså... Det här gjorde mig glad. Det var, en fin, det var, ja. så, det var bara fint. Ja. Stackars ja. bankdirektören. Men, ja, men, men också, också jättekul. Fan, jag måste få in min rad. Men tänk, för t- jag tänker så att sheriffen har en sån stående rad. Han, går, ja. han, han har så bara, jag har ja, ja. 64 kronors stående rad. Och man tänker inte lämna in den en vecka och, det, och den går in. Vet mm. du. Det får inte hända, jag förstår honom. Mm. Ja, jag förstår honom också. Men eh, ni är inte poliser? Nej, Nej. det är vi det är verkligen inte. Det ska sägas. Oh, det där gjorde mig glad. För jag kan relatera. Det är många gånger jag har två minuter i fyra behövt lägga in stryktipsrad. Och det är en sån stress. Mm. Alltså, det är också sådana här historier som gör att jag känner att vi måste in med fler poliser på landsbygden. Alltså ja. jag förstår att eh, det finns andra saker, orsaker till det. Men här ligger ja. mitt hjärta. Ja. Mm. Mm, precis. Jag håller med dig. <coughs> jag har min sista historia. Mm. Den heter Men var är Göran? <laughs> Spännande. Han är ett provbåsarunka. <laughs> ja. För anonymitetens skull ska jag inte säga vart den här storyn utspelar sig. Men vi kan säga att det är från en vanlig mellanstor stad i Sverige där ett ganska stort företag på tre bokstäver som slutar på BB huserar. Har ni några okay. eh, aningar här? Nej. Vad slutar så? BD? BB, Bertil Bertil. Bertil Bertil, ah, alltså, ABB. Mm. Kan det, det är det nog. Om det inte är BBB, man har aldrig hört talas om det. <laughs> <laughs> Historien utspelade sig på tidigt 00-tal då jag och två polare bestämt oss för att avnjuta kvällen med en god torrent. 
För enkelhetens skull kan vi kalla polarna för Ted och Tony. Mm. Det kän- jag vet vad det här båda har gått eh, att det är så mycket hemligheter. Ja. Det, känns mm. det, här är, det känns som att det är snask. Ja. Ted och Tony var egentligen två helt vanliga killar men det fanns alltid en attityd om att försöka vinna lite extra över samhällets strukturer och normala normer. Yes. Är lite så knulla systemet killar. Mm. Kan... Knulla Västerås killar. Ja, exakt. Till exempel var det Ted som frågade på Sattol hur mycket ketchup man fick ta på sin precis nyköpta korv. Du kan väl ta oss... Du kan väl ta så mycket du vill, svarade personalen. Var på Ted kvickt laggade upp två tumma ketchupflaskor inifrån jackan som han hade tagit med sig hemifrån och började pumpa. Ja. Ja. Det är en, en sån det är samhällsjudo, om ni kommer ihåg Frej mm. Larsson ja, som är en Ja, verkligen. Det är fri tolkning. Tony däremot var han som enkelt kunde försena en stadsbuss med tio minuter genom en hetsk diskussion med busschauffören om att han visst fick ta med sig glass ombord eftersom skylten uttryckligen säger att glassar och hundar inte är tillåtna. Jag har ju bara med mig en glass, ingen hund, var Tonins oroliga åsikt. Lägga tio minuter på det. Det är bra. Och dåligt. Ja. Det får bra och dåligt. <laughs> Till protokollet vill jag bara nämna att jag själv var en reko och välkammad kill. Hur som helst. Torrent kväll hemma hos Ted. Och det var den ännu inte lanserade eh, skräckisen The Ring som stod på menyn. Mm. Ted bodde vid det här laget i en ganska liten etta. Rummet var inrätt precis som man kan tänka sig. En säng, en liten tv- Eftersom att den inte fick plats någon stor tv En tvåmanssoffa och till slut terrariet med den ganska stora boaormen Göran. Göran hade fått sitt namn från en inte så länge bortgångna Göran Kropp. Det båda var väldigt förtjusta i. Mm. Ja, det var Göran Kropp, gamla äventyraren som cyklade till Nepal och sen ramlade ner från en träningsvägg hemma i Göteborg. Det var ingen träningsvägg. Han ramlade ner från 21 meters... Eh, alltså, det var, det var Man ska inte, inte få ha orm Nu sa jag det bara Nej. Det är allt jag kan tänka på är här Nej, man ska inte få ha orm Alls Nej. Sagt och gjort, vi drar på filmen Vi tränger oss ner i tvåmanssoffan Och börjar titta Efter två timmar riktigt psykisk skräck I totalt mörker är filmen äntligen slut Och varpå vi tänder lampan Och börjar så smått försöka hämta oss från upplevelsen Det tar inte lång tid innan Ted utbrister Men vad är Göran? Nej. Locket på terrariet ligger på snedden och Göran är inte kvar. Nej. Oj. Med hjärnan redan på högvarv och helspänn från kanske den läskigaste filmen jag någonsin sett var detta inte riktigt vad jag hade kraft kvar att ta in. Med Ted springandes runt i lägenheten för att leda rätt på Göran sprang vi andra ut för att ta skydd i trapphuset. För Göran kunde väl inte ha tagit sig ut genom ytterdörren. De kan Eller? allt. De kan allt. Oh. Eh, Ted hittar Göran till slut. Göran hade under filmen hittat den bästa platsen i hela lägenheten. Han hade upptäckt att där vi satt i soffan blev det väldigt varmt och skönt precis i skarven mellan sitt och ryggdynerna. Mm. Han hade helt sonika ringlat upp sig i soffan bakom oss under filmens gång och lagt sig som ett nöjt streck bakom våra svettiga, läs, snygga ungdomsbakdelar. Mm. Slutet gott och Göran kom tillbaka i terrariet Tyvärr dog Göran några år senare Då han bara hade krypit in hos grannarna Och fastnat under en bänk <laughs> I sann Göran anda Jag är så arg nu 
Man får inte ha Holm. Han, 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 han åkte inte ur grannarna. Först, gr- gr- det är som madröm. Det är som madröm. Jag kommer inte... Jag tänker, oh, gud, förlåt. förlåt det, här är, det, här, det här är... Alltså, The Ring. Det är ingenting. Det här är det värsta skräcket som jag har hört. Oh, vad är det som pågår? The humanity. Okej, okay, förlåt. Jag ska sluta. Alla behöver inte vara rädda för ormar bara för det. Nej, men jag, jag tror att vi alla håller med att man inte ska ha orm. Oh. Eh, PS, för er som kan er The Ring så kan jag berätta att Tony hade under det efterföljande åren sekvensen med förbannelsen inspelad på VHS som han alltid körde på alla fester innan vi skulle gå vidare ut. Mm. Som en liten Klart. pepp då. Mm. Ja, inte under, alltså det, det, det är så liksom eh, såklart de här killarna har en jävla orm. Ja, det var ju... Och att de, liksom, att de köper maten med möss. Uh. Ja, det var ingen skräll riktigt kanske, nej. Nej, det var fan ingen Det är inte skräll. heller någon skräll. Alltså, du kan inte ha... De kommer ju... Smy- alltså, du kan ju inte ha orm. Du kan inte ha... Du kan inte... Det kan ju inte vara... Okej. Okay. Det kan ju inte vara första gången. Ja, oh, verkligen. Som den här ormen liksom... Liksom dra, alltså som, alltså som man, alltså uppenbarligen kan ni peta lo- bort det där lo- ah, fy fan, jag kan inte prata om det oh. ja, men, ja, men, men, men jag har som inte bara kryper den ska nu se till att locket sitter fast ja, eller liksom att ormen är död se till att ormen är död de måste ju vara rädda för en jävla film ja Ja, de visste inte vad som var nära. Och jag orkar inte höra något, men de är inte så farliga. Det är inte det som är grejen. Nej. Det är inte det, det som är, är grejen. Det är de friska människorna som reagerar som Johanna. Det är de sjuka människorna ja. som har dem i en glasburk precis där de bor. Det är... Ja. Hallå. 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 Då är vi tillbaka. Vi har haft lite tekniskt rull här som ni tycker att det är en väldigt en annan stämning i rummet nu. Så är det... Ja, alltså jag, paniken när man har köpt en ny dator så bara, när vi har fem minuter kvar av inspelningen, väljer att starta om sig själv. Ja. Allting ja, försvann. Ja. Och inte nog med att jag spelade in en podcast igår där jag fick ha, sitta med en mobil mot örat och prata in en mic i en timme. Så det här, jag var nära på att liksom åka hem bara nu. Mm. Ja. Men alltså, det är också en känsla av lättnad för att eh, Daniels, våran klippare som också är bäst, mm. hjälpte dig att ja. hitta den. Den gamla filen. Yes. Mm. Eh, ja, och jag hoppas att hör ni det här så har allting gått bra. Ja, just det. Du är den i kafferepet gänget som har mest otur med teknik, Nisse. Ja, men ja. En del av tur i... Ja. Och så vidare. Ja, nu ska vi få tillbaka som hörigt lite. Nu ska ni höra på den sista historien. Den heter Att fånga en 40-taggare. Jag bor i en mellanstor svensk stad mellan Göteborg och Stockholm. Känd för en svamp och ett slott. Jag tror alla vet va? Det gör det bra. Ja. Jag säger det bara. 2006 var året. Året det var dags för studenten. Under vår studentvecka var vi fyra grabbar som levde life. Vi åkte limo hela vägen till Stockholm och tog en öl på Rich och åkte taxi till Göteborg och tog en bulle i Haga. Åh oh, herregud, <laughs> de har så mycket pengar i Örebro. Det är helt sanslöst. En kväll kom han, som vi kan kalla Ricke, på att vi skulle gå på Harrys och att vi där skulle fånga en 40-taggare. Ricke var den där kompisen som var väldigt rolig men såg mycket äldre ut än oss andra som pratade hela tiden och alltid gick ett halvt steg bakom. 
Den där kompisen, ni vet. Exakt. Ni vet den där kompisen som egentligen var 40 och var bara var pedofil och ville gå bakom och kolla på röva. Titta på när vi låg med äldre kvinnor. Ja. Um, sakta gjort. Ett par flaskor skumpa och några tjottar senare ställde vi siktet på Harrys. Här skulle fångas brudar. Tillvägagångssättet var fritt. Det fanns bara en regel. Hon måste vara över 40. Tror det eller ej, men Ricke hade en otrolig dragningskraft hos de rosé-marinerade damerna med sitt sätt, sin stil. Damerna, ursäkta, det är ingen fara att vara lite över 40, det är snart. Nummer två, det är väl bara en jättepresent till dem, att det kommer en massa unga killar att ragga på dem. Ja, ja, ja. Det är klart att de är, det behövs ingen rosé för att få den. Nej, men, så, men jag tror att det hjälper lite. Nej, det gör det säkert. <laughs> Smörjar du upp. Men han hade i alla fall den här dragningskraften då. Ja. Men, med sitt sätt, sin stil och sin look likt Gustav Hammarsten. Jag vet inte vem det är. Vet ni vem det är? Är inte det han är tillsammans? Som, eh, jo. Va? Den rör Ja, den är tillsammans. Ja. Aha. Okej, okay, men då tror jag att de måste vara rätt rosémarinerade för att... Och kanske är charmigt liksom. Ja, kanske mm. det. Nej, men också om man är 18 och ser ut som honom så kanske... Exakt. Uh, då kommer inte de börja det, tänka det, barely det, legal. De tänker, oh, ny pappa till barnen. <laughs> Exakt. Avla på. Ricke går all in och fångar sin hona. Jag läste hora, förlåt. <laughs> min hjärna <laughs> översatte direkt. <laughs> Jag är inte säker på att hona är mindre eh, provocerad. Nej, kanske Nej. inte. Men det är i alla fall inte det som Nej, det är inte det som står. står. Nej. Eh, det dansas och skålas. Och strax efter nollet ser vi hur Ricke försvinner iväg med sin 40-taggare. Halvt ätandes upp honom. Efter en natt av hela havets stormar bestämmer sig Ricke för att smita hem från kvinnans hus. Han smyger så tyst han bara kan ur sovrummet och ute i hallen ser Ricke några kort. Ni vet de där klassiska på sina barn stående på en byrå. Typ några skolfoton och familjebilder tagna på semestrar. Men något får honom att haja till. Det är något bekant över en av dem. Det går en kall kår genom hela Rickes kropp. Ricke tar en närmare titt och ser att det är vår klasskompis Sara på bilden. Nej. Men puls strax över vilopuls lägger Ricke benen på ryggen och än idag vet Sara ingenting om detta. Alltså, alltså, man, man hade ju önskat att han skulle gifta sig med eh, 40-taggaren och då kommer Sara... Nej, Eller, jo, hur är det? Sara, ja, precis. Och Sara är in och bara... Han blir bonusdotter. Ja, precis. Att, han, att Sara blir tvungen att kalla sin klasskamrat för pappa. Ja, men jag tänker fel. För jag tänker att det ska vara som i mandomsprovet. Då är det... Då, då är det väl så, eller? Är inte det? Nej, han springer väl in i kyrkan och tar iväg henne från och... Aha. Jag, jag... jag minns inte riktigt. Men... Äh, äh, ett Spoiler! Får jag säga. Men alltså, jag tycker... Jag har väldigt svårt... Och se hur inte Rick är nöjd med detta. Han måste ha hunnit en bit över 40 också, får man säga. Om man hade, om man hade liksom en klasskompis i deras. Ja, ja precis. För hon behöver vara 18 då när hon skulle ta studenten. 19 va? 19 kanske till och med. Mm. Ja, men du vet, folk kan bli föräldrar när de är 18. Så. Ja, det är möjligt. Det är sant. Så vi vet fortfarande inte om Rick måste... verkligen klarade testet. Hon kan vara 39 också. Ja, och då är det kört. Ja, men och att... Eh... 
att mamman kan också ha suttit och kollat och suktat i skolkatalogen. Oh, det är yes. lite äckligt. Oh, Nej, men det undrar jag henne. Men vilken lycklig historia, för jag tänkte ju naturligtvis genast att det var någon moss. Eller vet att det bara var så här, fuck det. Ja, jag tänkte också det. Det men, var ju min egen mamma. Då ser han ett kort på barnen. Du är han själv. <laughs> Det har, varit, det har varit hans mamma hela tiden Så han gick bara in och la sig i sitt rum Det är så Fight Club Örebro-versionen ja. Han har legat med sin egen mamma hela tiden Ja, uh, ja men det var Det var i alla fall alla historier från veckans kafferepet Ja, ja. Ska vi ta och gå igenom dem? Ja, vi gör väl det Då har vi Uppsalas Sherlock Holmes Det var han som luktade på sparman Just det Ja, just det uh, Svanpappan. Ja. Det var han som dödade sin svan. Och så har vi sheriffen. Också jävligt bra. Alltså. Ja. Ja. Nisse? Mm. Eh, I fadern, sonens och den heliga andras namn ja, så var en arbetsbeskrivning på en kyrkogård. Ja. Eh. En gång blev det lite fel när vi skulle jobba. <laughs> Hoas glidflygare. Den storväxta mannen som köpte glidflygare <laughs> från Kina. Och, men var det Göran? Om eh, en Johannas favoritdjur Skräckhistoria Boa ormen som dog hos grannen Okej, okay. eh, och jag har läst Den thailändska flickvännen <laughs> eh, då, Fången 40-taggare var ju sist där Och sen läste jag Innan det läste jag också Hemden är brun <laughs> Jävlar starka Dag, alltså, Veckans bajshistoria Ja, precis ja, ja. Mm. Alltså jag... Jag älskade ju den thailändska flickan. För, jag, för mm. att tänka att vem man än är i den historien så är det liksom något gött med utom möjligtvis tjejen som misstogs för den thailändska. Och hon vann ju. Lite vann hon ju. Ja, också. det gjorde hon ju. Men, men, ja, nej, men jag måste nog också säga att den var också mest. Nej, nej, nej. Jag gör det inte. Aj, 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 aj. <laughs> oh, vilken tycker du, Nisse? Ja, men jag så. Jag blev väldigt påverkad av de äckliga tvillingarna. Ja. Alltså just för att de var så jävla vidriga. Ja. Och kallade allt för bögbeteende. Så jag tycker att det är svårt. Jag gillar ju också den korta vet du, med stryktipset. Ja. Mm. Det, är fan, det är svårt. Asperma. Men jag är ju så rolig. Ja. Lukta på mjölken. <laughs> Det är jävla äckligt Det är jag, vet inte, jag, tänker så här, jag tänker så här Jag tycker ni två får säga era eh, Den här veckan Och sen, eh, sen lägger jag min röst i efterhand Okej okay. ja, Då får jag nog ändå säga thailändska tjejen Jag tror jag tar nog den också faktiskt. Då tar jag också den ja. <laughs> Okej okay, härligt Då ja. får vi sprida den runt om i landet eh, Och ge tjejer lite dåligt rykte Ja den kan alla ha fått ha varit med om mm. Det är alltså historien nummer sex då Skulle jag vilja påstå Eh, tre va? Det var min första tror jag mm. var, Ja det var din första ja. Historia nummer tre ja. Och eh, har ni som lyssnar eh, historier Som eh, ni känner klår om här ja. Skicka in dem till Kafferepet at underproduktion.se Yes yeah. det, det uppmanar er alla att göra Och bli prenumeranter på Underproduktion.se Cigarrrummet Just det. För där kommer det ut en gång yes. i månaden med ny känd gäst som berättar allt sånt här från sitt liv. Och har du hittills inte lyssnat på avsnittet med K. Svensson så kan jag verkligen rekommendera dig att göra det. Mm. Var med liksom när det tar fart redan innan det blir riktigt stort. 
Exakt. Exakt. Ja, fan vad kul det var. Eh, hörni, eh, tack för den här veckan. Vi hörs igen eh, på fredag. Ha en trevlig helg. Ja, det är Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.